0: Olá pessoal, do Ana Barut Eu do Baruch, que eu tô falando. <risos> Olá pessoal, esse é o um episódio do é mais um episódio do Mayra Barut, Eu sou a Maíra.
1: Eu sou a Bruna. E eu já tô falando tudo errado, eu nem comecei a beber. Esse é o primeiro episódio que eu te grava, a gente grava. Maíra já tá bêbada só no espírito, gente. É isso. Quando você nem grava 90 sei. e tantos episódios, o álcool acumula no sistema. E aí o efeito é isso, sabe? Botou o microfone na frente de Maíra, vamos falar da Barut Hoje a gente vai fazer uma brincadeira. A gente Isso. vai fazer pitches de livros para convencer a outra a ler. Será que vai dar certo? Aguardem o ah. também. <risos> Bom, vamos lá começando aqui, antes de começar a falar dos nossos pitches e o que estamos bebendo e tudo mais. Agradecer aos nossos apoiadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui gravando neste belo domingo de frio. <risos> eu, eu digo agora que está realmente frio em São Paulo. Então Olha só, então tem que estar muito frio mesmo. Tem que, estar, tem que ter uma frente fria, né, amiga? Se uma frente fria, <risos> não dá frio. Você que está fazendo 10 graus. Muito obrigada. Não está fazendo 10 graus hoje, vai. Hoje tá <risos> Não, tá. Não isso é ok. Tinha Um né? é, moletom aqui daqui a pouco. <risos> Muito obrigada aos apoiadores que estão ajudando a gente a manter o podcast aqui até os últimos. A gente está no... Antigo, 97. No é, 97. Faltou só ah, mais é, três caraca, muito obrigada, Nicole Spindola, Elon Marques, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça Laís de Baile, Clara Pantoja
0: e os nossos apoiadores anônimos é. muito obrigada gente, por manter o Wine de pé
1: é os últimos segundos aquela... <risos> Bom, Vamos falar aí dos nossos vinhos que a gente vai beber hoje? Hoje eu tô bem modestinha porque tem só o um resto desse aqui, eu quero terminar isso aqui porque senão... Eu Todo dormir,
0: episódio sabe? ela vem falar que ela tem o um resto de uma coisa, ou seja, ela Mas não tenho eu eu uma taça.
1: Não, sabe por quê? Porque está estava cozinhando essa semana e eu sou vinho branco e várias coisas essa semana. A Bruna não e termina a estaça dela, mesmo.
0: aqui em casa não tem essa
1: palhaçada não, a gente termina Amiga, a nossa estaça, entendeu? raramente bebendo Deixar sem... o cocôzinho de vinho? Claro que não. Eu raramente tô bebendo sem ser no wine, assim, tá muita coisa, eu preciso de pessoas para poder beber comigo, para poder coisar. Sozinha, se eu começar a beber. Eu super quero uma coisinha sozinho. assim para
0: tomar no fim do dia.
1: Mas tem um fio ego oh. aí que toma com você para poder Nem beber. sempre, nem sempre. Às vezes ah, só toma, não é? Eu compro para mim. Nossa, eu sozinha assim, só começar a beber sozinha, filho. Aí é luta trabalho. <risos> Oh, bom, eu tô tomando oh. um, um Santa Carolina Reservado, eu acho que já tomou um Santa Carolina Aqui, um Sauvignon Sim. Blanc Porque por mais que esteja frio Se eu estou com um moletom aqui eu Com um, um, um vinho tinto Eu vou suar, então pra evitar a fadiga Eu estou no vinho branco, mas eu okay. gostaria De estar bebendo sabe o quê O um vinho quente que Dona Maíra nunca mais fez Porque nunca mais vem aqui em casa no frio né Saudades Tomar Saudade. então, é um,
0: um quentão antes de você Se mudar Nossa senhora Uh,
1: tá chegando São João, hein? Só queria falar é mais. Então, tá chegando. <risos> e você, amigo?
0: Eu vou tomar um que eu achei o um nome muito curioso. É um vinho uh. português. É um vinho regional uh. de Lisboa. Uh. Se chama Alfacinha. Alfacinha? Isso, tipo, e um aí, mini alface? isso. E aí tem aqui no rótulo, ó. Uh. Bem explicando o que que é. Tá falando Gente, assim, Gente, parece
1: ó. uma manchega. Coisa de jornal. É, sim. Socorro. E aí fala assim,
0: ó. Alfacinha é uma expressão popular de origem certa utilizada desde o século 19. A pessoa demora para descobrir qual é o século. 19. Para identificar as pessoas nascidas e criadas na cidade de Lisboa. A primeira menção de relevo, que deve em português de Portugal, a esta alcunha Surge em Viagens na Minha Terra, de 1846, a obra emblemática do escritor Almeida Garrete, e desde então ficou para sempre ligada aos lisboetas. Mas Lisboa, para além da capital de Portugal, é também o nome da região de vinhos, e Alfacinha foi a marca que criamos para expressar esse território e, ao mesmo Nossa, tempo, homenagear a história, a histórica cidade e suas gentes. Nossa,
1: morri não Legal. Sabia dessa. Legal, né? Olha só. O Wine também é cultura. Então, Quem sabia Deus disso? Deus. Você sabia que Lisboa não é só uma cidade, mas uma região de vinhos? Sabia? Sim, eu vou bom. testar isso. Eu tenho, eu, tinha, eu tenho umas pessoas que eu de Portugal, vão chegar e falar, ô, oh, já te chamaram de alfacinha aí?
0: É, então. É, aqui, esse aqui é um vinho tinto, né? E ele tá é. falando assim: ó, produzido das castas tinta Touriga touriga nacional é. e castelão, revela aromas de frutos vermelhos, amoras e franguesas. Na boca é. suave, e polido, com acidez equilibrada teninos maduros e elegantes. Ui, nossa, que instrução chique, caralho. Né? Então, Ai. bora lá. não tomar esse vinho. Nunca tomei na vida. Vamos ver qual é dele.
1: Eu acho que de vinho português, eu tomei casal Garcia e ainda tomei mais um ou dois. Não né? tomei muito vinho português, né? Tu também não. Acho que foi só mais casal Garcia. mesmo. <risos> é bom? Hum! 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 gostoso? Muito Hum, É tem um sabor meio perfumado.
0: Como? Ele tem um sabor meio perfumado. perfumado. Hum, é gostoso.
1: É. Frutas vermelhas, amoras e framboesa. É, Parece não. um rótulo de, de tutti-frutti.
0: Mas, ó, se você estiver ouvindo a gente, for menor de 18 anos, não, não beba. beba. Hum. Se você for dirigir, fazer Ou coisas... É <risos> não beba. Porém, Nossa. se você estiver por mais de oito anos, estiver em casa, não for dirigir, não for operar maquinários, desbloqueou uma eu não,
1: É, como nós. Bora lá. Hoje, hoje eu não saio de casa. Tem que fazer sair de casa hoje. Vamos
0: é. esclarecer é. o objetivo desse episódio que a gente é. que talvez seja uma dinâmica interessante, é, que vai, vai valer tanto para um quanto para outro, mas também para é os nossos ouvintes, não é mesmo? Quem Sim. sabe a gente convence eles a, a ler também, que é, cada uma vai fazer um pitch, para quem não sabe, um pitch é tipo uma... Leve sinopse instigante. Eu é, é uma sinopse instigante, assim, de tipo, é. quando, quando você lê, tipo, ah, esse livro é a mistura daquilo com aquilo, e acontece, fala mais três linhas, entendeu? E aí você vê se as pessoas se interessam em ler. É meio que o. É a ideia geral do que é história, isso que a gente não vai falar os títulos. É, a, a gente outra.
1: Que, só vai falar tipo, ó, acontece isso aqui isso, tá é, pronto. a gente vai tentar
0: convencer a outra a ler e a, a outra pode fazer uma pergunta e tal por último a gente fala com é o livro, né? mas a ideia é essa e, que... e disse se interessou a ler se se interessou ou não, não. É. Falo, ah, legal, isso. mas eu vou esquecer desse livro depois isso, a gente olhou o Goodreads da outra então a gente sabe que a
1: pessoa não leu eu queria dizer que é muito tá difícil porque eu e Maíra lemos muitas coisas iguais e muita coisa, que, por exemplo, ah não, eu li esse aqui ela não leu ainda, ah, mas não saiu no Brasil a gente pegou só livros que tivessem saído aqui no Brasil também ou que isso. fossem sair em breve enfim, então basicamente tudo que já saiu no Brasil que a gente poderia ler que tem o mesmo gosto, aí já leu. Então, assim, é. tá bem
0: difícil. Eu fiquei pra pensando, mim, tá, tipo, difícil. coisas que eu acho que a Bruna gosta, sabe? Eu fui meio que essa foi a minha inspiração. Eu fui na. Assim. Eu
1: fui na li... É, porque ainda tem isso, ainda que ser livros que eu acho que tu poderia gostar de ler. Isso, e aí eu fiquei é. assim, eu encontrava eu falava, ah, isso é... ah, mas esse aqui eu não gostei muito mas né? esse, esse aqui foi o okay. que. E aí eu pensei aqui até em, tipo, ah, quando a mãe quiser ler um negócio assim, Uhum. Eu acho que é esse aqui, então tudo isso vai fazer parte aí do meu, do meu pitch. Tá, certo. Então, vamos tá, lá. você quer começar? Começa você, vai, faz o seu pitch. Eu? Primeiro.
0: Ai, meu Deus, tá. <risos> então tá, esse hum. aqui é a história de uma garota. Hum. E assim, pode ser que você tenha ouvido falar desses livros, tá? Ah, então, sim, sim, sim. No do caminho você reconheça assim. e tal. É, ok. Mas, mas espere, tá? Então, tá. <risos> então essa história de uma garota que do uhum. nada ela ganha uma herança... Tipo, de um cara milionário que morreu, só que ela nunca tinha ouvido falar. E nem a família dele conhece essa menina. E ela vai ter que lidar, que a família tá puta. De, tipo, como assim a gente achou que a gente ia herdar toda essa grana? E agora vai ser pra essa garota, nada a ver. E uma das coisas que tá no testamento do cara é que ela tem que morar na casa. E é uma casa, tipo, monstruosa, imensa, que o cara construiu no Texas. Hum. E é, dentro desse testamento, ele deixou umas pistas. Para as pessoas não. da família. Então ela se junta com os dois netos do cara para desvendar essas pistas que estão dentro desse casarão. Não. Então ela é uma história cheia de quebra-cabeça, tipo, ela é meio de mistério, assim, né? Então dentro da casa eles vão ter que andar, e tipo, não só na casa, mas tipo, todo o terreno da casa, né? É, para tentar descobrir. <risos> o que, que esse cara queria, colocando essa menina no testamento, né? Tipo, tem alguma história por isso? Até porque ela, o pai, ela nunca conheceu o pai dela, então ela acha que, nossa, será que esse cara tinha alguma coisa a ver com a minha mãe? Sabe? Sim. Então, a gente fica, tipo, muito envolvido, querendo saber. E pra quem gostou de é, Entre Facas e Segredos, esse livro é super a mesma vibe, que é essa família, assim, de tipo... Tenho. E
1: sua
0: família é muito linda. <risos> E você fica tenso, assim, tipo, meu Deus, se alguma coisa errada vai acontecer, quem que tá tentando matar quem? Porque óbvio tem isso, né? Ai, não, vai matar, vai me sei que lá. Então, assim, eu adorei a leitura, achei divertidíssimo, e é uma trilogia. Tá. Te
1: animou, te empolgou? Jogo de herança. <risos> então, pelo menos. Porque sabe o que, Eu sei qual é esse livro, né? Eu sei que eu jogo gerança. E esse livro eu nunca dei nada dele, assim. Tipo. Eu lembro da capa lá fora, eu lembro da capa dele, eu falei, porra, capona, bonitona, toda tchan, nenen. Mas parecia super uma fantasia zona. É, não, mas... Sei lá, uma coisa com joias, com coisa assim. E aí, quando saiu aqui a capa daqui, eu achei feia. É. Achei a capa daqui feia, feia, feia. E aí eu falei assim: não animou assim, não. Mas, mas aí eu vi que você leu e você gostou bastante. Eu falei: ah, mas gostou, né? Então.
0: Eu pensei que, que você é que, é porque que eu, eu assim, acho que você gosta de coisa de quebra-cabeça.
1: Eu gosto tipo... de quebra-cabeça. Você gosta de ficar muito,
0: adivinhando, cara. tentar adivinhar, sabe? Meio Sherlock,
1: tipo, tentar pegar as coisas e montar. Eu acho que você eu se diverte muito. muito com isso. É, eu não. Mas é isso. É um livro que eu não sabia que ele podia ter esses elementos tudo. Eu assim, não sei. Se a sinopse não me dava tudo isso. Mas sabendo que tem quebra-cabeças eu fico mais animada. Eu na verdade peguei ele para começar a ler uma vez, uma vez. Uhum. Mas eu li tipo um capítulo, um capítulo e meio e aí eu entrei na minha na minha secura de leitura. Falei, ah, depois eu continuo. Então eu não cheguei a não cheguei a chegar em nenhum quebra-cabeça que me pegou, assim ainda. Mas oh, agora talvez eu fique mais tentado, assim. ainda mais <risos> com a trilogia. Eu, eu quero procurar séries que me deixem realmente presas ao longo da série inteira, sabe? Uhum. Que tipo, vai ter os quebra-cabeça e aí eu vou ficar terminando o primeiro livro e ficar, meu Deus, o que vai acontecer? É, ele é muito conseguir.
0: cheio dessas coisas de perfeira volta, deve você descobre que fulano morreu de um, que um que... jeito suspeito e não sei o quê, daí você fica, caralho, o que tá acontecendo?
1: Ai, então, é... Agora parece, parece muito mais interessante do que a informação que eu tinha antes
0: dele. É, então. De você assistiu assim, Entre Facas e Segredos? Não, não I, Knives Out. Não assisti. Puta, você precisa assistir. <risos> Já, já fazendo o do filme também, né?
1: Não, não, nunca vi, nunca, nunca coisei assim pra ver. Tá na minha lista de ah, se alguém me indicar e eu vejo. Ai, não, super veja, porque ele é muito divertido,
0: ele é muito legal. Veja assim, vale a pena. Eu acho que tem na a gente não, não Ele vai ter a continuação, né? Na Ivisal. Ah, vai? É, meu Deus. Tá interessado, esse segredo. Fiquei,
1: interessado. fiquei Fiquei muito mais é, sabendo qual é o livro, agora fiquei mais movida a ler. Vamos ver. Eu acho que essa
0: coisa do quebra-cabeça é uma coisa que te deixa muito animada, assim, sabe? Você ia ficar ah, muito... Ah, eu acho que sim.
1: Ai, meu Deus, e agora? Eu acho só eu cara acho, isso. Eu acho que ia ser é o livro que eu ia ficar, tipo, "Mas essa parte aqui! Mas é isso, eu acho eu que, que tem é livros que, tipo, eu preciso que alguém me indique, tipo, não, lê esse aqui que você acha que você vai gostar. Uhum. Que aí eu vou e me empolgo. Esse acho que foi um deles. Uhum. Vamos lá. Esse aqui, vamos lá, o popete. Uma ah. mulher de seus vinte e poucos anos ali, né? Mal menor da minha idade e tal, ela quer ser professora de escrita criativa, que ah. ensinar as pessoas a né, fazer redação, jornalismo, criar histórias e tal. E ela decide fazer isso num centro comunitário lá de onde ela mora. Só que, na realidade, ela acaba dando aula para viúvas. E ela dá ah. assim, essa aula para viúvas acaba sendo um clube de contos eróticos em que essas viúvas vão falar sobre as histórias delas com seus ex-maridos, seus sonhos eróticos que sempre tiveram e viram uma grande de uma bagunça que ela nunca esperou que fosse acontecer. Interessante. É interessante. Esse livro é um dos livros mais divertidos assim que eu lembro de ter lido. Que eu li esse livro faz uns quatro anos, assim, uns três, quatro anos. Sim. Um pouco depois que ele saiu e eu ria com esse livro. E eu ria e é tão divertido porque é uma situação tão inusitada eu é um que eu, nessa contos situação, eróticos para escola de contos eróticos Erótico. para viúvas ah, tá, é... que é o Punjabi Wives não é isso? é, erotic stories for Punjabi women women, é, tipo, isso histórias tá eróticas para mulheres Punjabi né? então, dá, né? para viúvas Sim. então, é muito divertido só que tem tipo partes em que você tem uma, uma profundidade ali Algumas dessas mulheres, que, pô, são mulheres com mulheres diabo, mulheres são, né? É uma cultura tradicional e tudo mais. Então não se fala sobre ser gay, sobre, sobre ser LGBT. E aí uh -huh. só tem algumas mulheres lá que falam, ah, eu nunca gostei de transar com homens, nem com meu marido, nem com nada. Nunca fiquei uh -huh. tipo com a mulher, mas sempre tive. Outras que, tipo, ah, não, a gente, a gente se pegava. Tem, tem nuances ali na história. Uh -huh. E no meio de tudo isso tem um mistério aí também que tá acontecendo. Algo está dando errado no centro comunitário. Uhum. E eu adoro essa, essa, essa vibe de, tipo... A gente sempre tem personagens jovens, né? Com situação, essa mulher tem vinte e poucos anos. E você traz personagens mais velhos, como essas mulheres que são viúvas, ou tias, ou, ou parentes distantes, para dentro da história e vem essa coisa geracional, assim. Então esse foi o primeiro desses que eu li. E eu falei, cara, isso aqui é muito divertido. Eu fiquei divertida
0: isso. Não, eu, inclusive, eu recebi esse livro da, da, da Globo, né? Que uhum. eles lançaram. E eu separei ele pra ler por sua causa. Ah! Porque eu já tinha visto você <risos> falar sobre ele quando eu tava olhando a sua lista. Eu falei, putz, é verdade, tem esse livro que a Bruna. Eu olhei na sua lista esse Nossa, livro.
1: Nossa, cara Eu falei,
0: putz, tem esse livro que a Bruna fala muito, eu tenho que ler, é verdade, olha só. Esse eu livro bom. é
1: muito <risos> então, divertido. Você adora ele. É, eu adoro verdadeiro. esse livro. Eu nem vi quando saiu, quando eu vi que tinha uma capa brasileiro, eu falei: Meu Deus, lançaram esse é. livro! É. Nossa, saiu, ele é muito livro. divertido, cara. Eu tenho muita vontade de ler, ele parece muito bom. Você é, é. fala então, muito eu bem falo. dele. É, então... Ele é, muito, é gostoso. Você sabe? me convenceu,
0: porque você é literalmente a única pessoa que eu já vi falando desse livro. Então, assim, <risos> você é a pessoa
1: que me convenceu, com certeza, a ler, porque eu não conheço mais ninguém que lê esse livro. Gente, ele é divertido. É um livro que você lê assim, você. você... Você lê pelo gosto de ler mesmo da história, uhum. sabe? Nossa Senhora! É, muito, é isso, é uma situação muito boa, sabe? Uma história muito original, de tipo, porra... Ah, você professora de escrita criativa. E aí é um monte de mulher, né? Viúva, mais velha, assim, 60, 70 anos. Que nem sabe falar inglês direito. Uhum. Então ela não consegue nem se comunicar direito com elas. E ela fica tipo, ai... Vou ensinar as véias... Ai, tá bom, gente... <risos> verb to be, tal. Então, assim, é, tipo as veias querendo aprender a, a escrever inglês, para poder mandar mensagem pros netos, sabe? Ah, são umas coisas assim. Então, legal. são muita coisa. Mas acaba que no final Ixi. elas, tipo, o vai ser putaria, e é isso. É isso que elas querem. <risos> <risos> e é um sucesso, Clube. Muito bom. Eu vou passar aqui na frente da minha
0: lista. Hum. É, uma coisa que eu reparei também na sua lista de Jesus é que você leu muita coisa de muçulmanos, de pessoas muçulmanas. Sim. Você, você reparou nisso?
1: Tipo, eu falei, caraca, eu muito, muito com o personagem. Já, porque desde, desde quando eu tal. fui. Quando eu fui pro Canadá em 2011, que eu passei e fiz um intercâmbio lá de alguns meses estudando inglês. Eu conheci muita gente da Arábia Saudita, Emirados Árabes, é, gente da. gente que é muçulmana, que é do Cazaquistão, gente que é muçulmana do, do. Oh meu Deus do céu. Tem um cara do Irã, mas eu conheci, mas muita gente da Arábia Saudita e Emirados Árabes principalmente. E aprendi muita coisa com ele, sabe? Eu tinha uhum. muita, muita visão fechada do que era o islamismo, E, né, e pessoas muçulmanas, e pessoas muçulmanas. Sim. E aí, desde, desde então, tipo, eu tive, fiquei, tive um melhor amigo, que, que era da Arábia Saudita, por muitos anos, assim. A gente começava pra caralho. E aí, falava de um monte de coisa. Eu ensinava pra ele no Brasil, ele me ensinava de lá. Ele Sim. não era muçulmano praticante afim, assim. Mas, por exemplo, ele, ele fazia o Ramadã. Ele Sim. fazia, assim, corações, então, eu aprendi muito sobre isso com ele. E aí, legal. desde então, eu fui me interessando, assim, sabe? E eu acho que, que eu acho que me interessa demais é, é, ver. pelos seus livros lidos. <risos> é, eu acho que tem muita coisa, não só muçulmano, mas, tipo, mesmo o Punjab, si tudo é, eu acho muito legal de saber, sim. porque tipo, é muito distante, e ao mesmo tempo, por que eu não iria saber, sabe? Sim, sim. E, não sei, foi coincidência. <risos> Foi naturalmente, sabe? Correndo, sim. Tá. Ó, próximo.
0: Você, pitch. você é uma pessoa que gosta de quadrinhos. Então eu, é, vim de quadrinho, é também. É, eu vim fingir de, de quadrinho. quadrinho. Ó, e esse quadrinho ele conta a história de cinco irmãos, uhum. mas que eles não são qualquer irmão. Eles são a personificação de conceitos da nossa existência, tá? E o quadrinho foca em um desses irmãos. E ele, o, início, o início do quadrinho é ele se libertando depois de ter sido aprisionado por muitos anos por um culto que achava que, na verdade, tinha aprendido a irmã dele. Hum. E aí, né, os arcos do quadrinho, né, porque tem meio grande, assim, eles viajam, tipo, pelos imaginários oníricos do mundo. Então, a gente tem, tipo, o Shakespeare criando o sonho de uma noite de verão. Ah. A gente tem os lugares que a gente vive no nosso no subconsciente que afetam a nossa realidade. Então, assim, ele com certeza é uma das minhas histórias favoritas da vida. Já sei. Você sabe, né?
1: Sei. Sandman. Sandman. Eu tentei muito não usar a palavra, tipo, sandio. Não, eu também tentei, tipo, não dar nada de nomes assim pra poder identificar, mas aí eu fiquei assim, gente, mas eu sei que isso aqui. Aí ah, porque ah, tem vários arcos. Eu falei, ah, tem vários arcos. Nossa. Aí você falou de Shakespeare, eu lembro que alguém já me falou disso. Tipo, ah, sei lá, parece Shakespeare no meio da história de Sandy. Sim. E aí, sim. eu fiquei assim. Cara, Sandy, eu quero muito ler, mas eu ainda, ainda falta. Ainda falta não, alguma coisa. Não, não, por favor. Não, não eu não. acho que agora esse teu pitch eu assim, nossa, é todo esse negócio. Mas eu não sei, eu ainda nem entendo Sandy no saco. <risos> tipo. Ah, e pega o baixo no
0: iPad pra você ler, porque assim. Meu é, Deus. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida isso. e é muito interessante e inteligente como o game trabalha o conceito de sonho né é tipo esses cinco uhum. irmãos que são essa é o sonho a morte é tudo com D na verdade é dream death, death. delirium desire destiny e acho que é isso dream death desire destiny delirium cinco tá certo uhum. é, então são todos questões da da, vivência da vida, bona, né? É. né? Então, como ele trabalha com esses conceitos é muito interessante, né? Como o sonho hum. e como a morte, principalmente essa é a irmã dele, que eles achavam que o culto tinha, achava que tinha aprendido, né? Eles achavam que tinham aprendido a morte e iam conseguir hum. dominar a morte, mas na verdade eles tinham aprendido o sonho, é. Hum.
1: É incrível, é incrível, é, é genial. Mal. Eu nunca <risos> sei nada sobre a história de Sandro, porque todo mundo que fala, ah, Zé Léo Sandro, eu não sei. Nossa, eu sei, mas eu não sei o que é a história. E é, então... Só que, tipo, eu acredito nas pessoas que dão uma história que é uma história absurda. Não, eu acredito. Não, não, não. Mas eu ainda não, não, não sei Eu vou ler sempre. É agora. Oh, é
0: bom que assim, você pode ler lendo aos pouquinhos, né, e tal. Até lançar mas versão aí. É tá lançar a adaptação aí da, da Netflix, né? Mas, enfim. É, é interessante que esse era um personagem já, já da DC, que era tipo um herói uhum. meio zoado, assim. E o New Gamer veio e trouxe uma coisa completamente diferente em relação a ele. Ele realmente trabalhou o onírico, a ideia de, tipo, como eu falei, a morte acaba aparecendo bastante, né? Na... Todos eles aparecem, mas a morte, uhum.
1: inclusive, tem até um que A morte é que ah, eu vejo a galera mais, mais pirando. É, assim. é. Até, tipo, galera, ah, fazer tatuagem de cêndio, né? É a morte. Sim. É, a, a, a que
0: eu quero fazer é do, do próprio <risos> <meu> sonho mesmo.
1: <risos> <risos> Inclusive,
0: mandei orçamento para tatuadora... Ai,
1: socorro! É. É.
0: Enfim, e aí... Uh, essa coisa, tipo, de como o sonho, ele afeta a nossa realidade também, né? Como uhum. a gente enxerga o mundo e como a gente projeta as coisas... Do, do nosso imaginário, da nossa realidade, sabe? E quando ele fala da morte, tipo, a morte para cada pessoa, ela aparece de uma forma diferente, né? Porque Sim. é o nosso próprio conceito de morte, como a gente enxerga a morte. Então, assim, ele trabalha com esses conceitos que são maiores do que a vida, né? Inexoráveis de uma forma muito
1: inteligente, muito bonita. Então, eu amo muito o Vou falar eu das palavras que eu nunca nem ouvi você usar Tipo, coisas oníricas, inexoráveis Gente, quantas palavras complexas Pra descrever esse quadrinho, de Deus <risos> Ai
0: ah, é. tipo, Por favor, leia Eu espero que
1: você tenha... Deixa eu ver Se convenceu, por favor, disse. que sim Cara, eu, quero, eu vou ler sempre Eu tô decidida que eu vou ler Isso, eu, tô, eu preciso ler Só que eu preciso estar na situação para ler sempre Tá. Preciso, preciso Lá, no Canadá, não deve ser caro comprar não, comprar não, e na biblioteca Talvez tenha também, né? Teu marido vai gostar de ler também Ah, sim, não, acho que ele não não Não, acho que ele não deu não, não, então. não, deu, não. Vamos pro próximo pitch, a gente faz o intervalo Isso hum. Esse aqui é um lançamento hum. Eu acho que você não leu, não estava no seu Goodreads Se você Ai, leu aí, Deus. é um erro seu <risos> Mas É o seguinte, é uma Verônica Mars YA dos anos 2010 É uma menina é, que sempre achava que tipo ah, ninguém na escola tá nem aí para ela, ninguém tá nem, tá nem aí ela tá lá vivendo as coisas dela, fazendo as coisas dela e ela só queria fazer os negócios, estudar, ser uma aluna perfeitinha, ir a faculdade dela e minha vida tá resolvida foda-se essa escola aqui, todo mundo que tá aqui mas os pais dela se metem numa furada financeira e ela fica, preciso ganhar dinheiro me fudir, vou vender meu rim? não vou vender meu rim ela descobre que ela pode montar um negócio para solucionar problemas dos outros. Hum, e aí... Você. ela vira <risos> Não, não é meu livro. Estou fazendo pitch, livro, Bruna Miranda. E aí ela vira... Essa biografia. Ela vira a hacker da escola que vai derrubar um site de pornô de vingança que está destruindo a vida de várias alunas. Hum. Eu sei qual que é o qual é? livro, claro, claro que Sabe? eu sei, né? Que Se você traduziu ele. Claro que eu sei
0: o que é. O meu problema só é que eu não tenho a referência Verônica Mars. Não, então... beleza, eu
1: também, eu também não assisti Verônica Mars. É... Eu sei o que é a referência Verônica Mars pelo tanto que as pessoas já usaram essa referência. Porque, assim, é o um, é um, tipo, uma garota comum resolvendo crimes, resolvendo mistérios. Hum. Tipo, ah, é. é uma pessoa, uma menina resolvendo mistérios. Sim. então é isso, é criado esse site de, de revenge porn, né, que é esse pornô de vingança, que basicamente pega fotos nudes e etc de, de, das meninas da escola e é jogado tudo lá, e aí as pessoas podem ver, e todo dia tem tipo, ah, novidade no site, todo dia vai aparecendo hum, foto de gente nova. nova, e aí uma dessas meninas procura a Margot é tipo, cara vai acabar com a minha vida se essa foto estiver aqui, uhum. e aí ela descobre isso, ela fica feliz. Puta, quem é o um desgraçado que fez isso? E, e ela, né, toma, tipo, não, eu vou acabar com essa porra, não tô nem, eu vou eu destruir esse site. E ela vai atrás de destruir, isso, tipo, ela derruba o site, o site volta. E aí ela, tipo, não, eu preciso descobrir quem que fez. Ela começa com uma investigação. É? Ah, aí, tem ah, investigação. Tem toda uma investigação, então, tipo, ah, ela, só, sabia só disso. podem ser, sei lá, três pessoas aqui, pela minha lista de pessoas, porque ela tem uma, um banco de dados... De todos os alunos da escola que uhum. ela foi montando, tipo, informações. Ah, não, só pode ser esses três. Aí ela vai atrás desses três. Não, pra eu poder ter acesso a essa pessoa, eu vou ter que fingir que eu tô namorando esse cara. E ela vai fazendo tudo que ela precisa pra poder fazer, esse rouba notebook. E se infiltra na escola fingindo ser outra pessoa. É uma putaria, assim. É, 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 é muito doido, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, cara, ela tá... Tendo que fazer o trabalho dela da escola até quatro horas da manhã e aí ela não viu nada e dá atenção para a família e o melhor amigo. E... Então, assim, é um grande, grande mistério contemporâneo dos anos 2010. Eu Basicamente... acho que você
0: trouxe uma coisa que, quando eu tinha ouvido falar desse livro, eu não tinha. Eu achei que era só tipo uma menina que é hacker e que ajuda as meninas da escola que estão sendo expostas e não o fato de que existe de fato uma investigação pra saber, porque assim, eu não, eu não fico muito convencida com essa coisa, tipo, adolescente hacker muito bom, que consegue, uhum. tipo, fazer coisas absurdas, porque eu acho que não, não é então, tão
1: simples assim. o hacker dela é muito, hacker básico, né, não é tipo, vou derrubar o coisa do, do, do governo, é tipo, ah, um exemplo, começa o livro ela atendendo uma professora, porque os professores são clientes dela também. Hum. Né? Então a professora tipo, ah, eu saí para uma festa, uma confraternização com os professores e aí eu beijei um professor de outra escola e ele tirou uma foto e postou no Instagram dele. Só que meu marido não pode ver. E aí contrata ela então... para dar um jeito nisso. Os bafões. Então às hum. vezes ela dá um jeito, tipo, ah, eu vou soterrar isso em, tipo, páginas fake com o nome desse cara. Vou criar 50 contas no Instagram com o um nome parecido dele encher de fotos aleatórias para que, se a pessoa pesquisar, não consiga encontrar o perfil do cara. Hum, então, ela faz uns hum. hacks meia boca, na real. Ela tem um amigo que ajuda ela e tudo. E depois ela consegue fazer. É, não, ele tem um programa aqui, aí eu consigo realmente hackear. Mas não é adolescentes super inteligentes que Sim. fazem coisas impossíveis. Então, tipo, às vezes, é ah, ela, alguém chega e tipo ah, tal pessoa postou essa nude minha. Ela vai, tem uma conta falsa de e-mail e fala, olha, eu sou uma advogada e eu estou entrando em nome do, da minha cliente. Tana, tana, tana. E ela só manda e-mail para a pessoa e a pessoa derruba. Uhum. Mas é isso. Mas é, tipo, o Margot Mertz arruma sua vida. Uhum. O que você tem de problema aí, ela vai dar um jeito. Não se só o hacker. Mas claro. com esse site de, de né, pornô de vingança, uma menina fala com ela. Aí depois aparecem mais três. Aí aparece mais cinco. Aí tem, tipo, um grupo no WhatsApp com um, uma caralhada de meninas. Todas elas foram vítimas de, tipo, colocaram foto lá, colocaram nude, colocaram vídeo, colocaram um monte de coisa. Uhum. E ela fica, não, eu vou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso acontecendo. Todo dia que eu não Sim. consigo resolver isso, mais uma foto aparece, mais uma coisa aparece. Então, e depois tem, tipo, tem todo um choque de realidade, assim. Não é... Ah, e teve uma, uma solução mágica que adultos nunca ficaram sabendo. Uhum. Não. É bem pé no chão, assim, como tudo se resolve. Sim. Então é bem, ah, legal. É bem legal. Me deixou é mais animada, assim.
0: E, e, quando eu li e tem uma, uma tradução... Ah, tá.
1: Mentira. Uma tradução excelente. É, não sei se é excelente, vamos ver. Bom, a Sofia preparou, então se eu caguei alguma coisa, a Sofia arrumou. Uma preparação maravilhosa
0: com Sofia, que também já participou aqui do Wine. Falando e a tradutora... Olha só, então... Já vamos fazer essa Trabalho de equipe. Escutem
1: esse, esse episódio também das que escutado, foi
0: maravilhoso. E vamos
1: fazer nossa pausa? Se interessou, amiga, por uma Sim, uma, por uma...
0: sim, agora que você falou mais, eu achei mais interessante. Porque yes. é, é realmente, tipo, eu acho que só essa premissa, tipo, ah, a menina hacker que ajuda as meninas a coisar o, é, o, site, o site, porque ficar mais sabendo que é uma coisa mais tipo tem uma investigação dela ainda atrás uhum. né? e é engraçado que o Firekeepers Dora ele também tem essa coisa tipo é, Verônica Mars com uh, lá não existe lá tipo é assim, só assim, que, é que aí, é tipo é só porque tem uma investigação sabe basicamente é isso <risos> então é, achei achei mais legal assim deixou mais animado para fazer
1: leitura. yes conseguimos Bom, por enquanto, tudo está tudo tá interessante, Zê. Tudo está indo bem. nossa Vamos sendo, essa pausa. continuar. Vamos fazer nossa pausa, nos hidratar. E Sim. já voltamos. Hidratar com o Mentira. Bom, voltando. Como é que está? Voltando. Alfacinha.
0: Alfacinha. tá uma delícia, Alfacinha. cara. Uma é é muito, muito agradável. Não, não esperava tanto assim. Ele é um meio meio seco né ele não é, é. é ele é meio seco então eu gosto muito de meio seco porque eu, eu acho nunca que, tomei que ele... muito meio seco eu sempre sempre seco ele é muito agradável assim porque ele não uhum. é doce né não é enjoativo não uhum. é super cheio de tanino que nem o seco então ele, ele fica ali no meio, eu acho que pra mim realmente é o ideal. Não, e ele tem a essa, é, essa mistura de, de uvas aqui, que é interessante. Inclusive, ele nem deve ser muito caro, porque eu comprei, tipo, no iFood, né? Pra, porque como a gente precisava gravar hoje, né? E ele deu, acho que, deu 57 reais, assim. Então, Bom. provavelmente comprando direitinho, sei lá, numa loja, você consegue pegar até mais barato do que comprar no iFood, né? É alfacinha. É alfacinha. Bacana. Uma
1: Bacana,
0: uma boa surpresa mesmo. <risos> e você, como é que Show. tá o seu salvinho blanco?
1: O meu é, é bem justo, é um salvinho blanco bem é justo. É, é tipo, só pra poder ficar bebericando assim, numa boa, não é nada memorável, de ah, nossa, esse vinho. Mas assim, ah, eu é preciso ter um vinho em casa, tem tanto pra cozinhar, quanto pra ficar bebendo. Você bota assim na comida e, um bota comida e bebe um pouquinho. É esse aqui, gente, tá ótimo. Tá me dando calor, por sinal, tô quase tirando esse moletom aqui. Tá, vou... Eu agora, minha vez, é um livro,
0: tá? Uhum. E é uma história que se passa tanto no presente quanto no passado, tá? Uhum. E no passado a gente acompanha cinco crianças. E eles são meio, tipo, as crianças que não conseguem se... Não, tem, não fazem parte de nenhum grupo na escola, sabe? E a, a história se passa nesse verão em que essas crianças vão estar juntas uhum. e, e, e elas vão... Realmente criar uma amizade muito forte, muito única. Só que tem uma coisa bizarra acontecendo na cidade, que é que outras crianças começam a morrer, começam a parecer mortas. É? E essa coisa que tá matando as crianças começa a ir atrás deles também. E ela é a personificação do medo de cada um. se eu sei qual é esse. Ele é
1: recente? Não. Vou, vou dar. Ah, vou dar... amiga, é... É, it. é It! É It. É It. Eu tô aqui. Pera. Você sabe, pra você ver o quanto de informação eu tenho sobre Itch, Eu nem. Nem <risos> ficou. Gente, eu, eu não supero o amor de Maíra por esse livro, porque essa coisa eu já leu assim, duas vezes. Duas vezes.
0: Mas assim, é, eu gosto muito de falar sobre como esse livro não é sobre o palhaço, né? Ele é sobre as uhum. crianças, sobre essa amizade. Eu não, eu não usei a palavra losers, porque senão seria muito você na hora ia sacar qual que era. Não, sei... não, ia não, amiga. Não? Porque não, eu não tenho vezes... nenhuma informação
1: de Itch, assim, nem nada. <risos>
0: É inseguro que eles chamam de luzes, né? Que são essas crianças que não têm um, um lugar assim na, na escola e entre amigos uhum. e eles se juntam. E eles passam esse verão inesquecível que também é cheio de terror, né? Porque uhum. eles estão enfrentando essa coisa. E esse passado uhum. e presente que passa na história, que é 68 e 85, se eu não me engano, é quando uhum. são crianças e quando eles são adultos, é que eles recebem uma ligação do do garoto, porque assim, todos foram embora da cidade e eles já recebem uma ligação do garoto que ficou na cidade, falando uhum. a coisa voltou, vocês precisam voltar também, uhum. e, então o livro ele começa com essas ligações é... e um dos garotos é, a cena inicial não é tipo um super spoiler, porque é bem no começo, uhum. ele se mata porque ele não consegue pensar na, na ideia de voltar pra cidade de tão aterrorizante que foi aquilo senhor Exato, então a gente já começa com essa ideia de tipo, meu Deus, o que, que foi que aconteceu lá, que, que a pessoa bom. prefere tipo morrer do que voltar para aquela cidade e lidar com aquela coisa de novo, porque a coisa ela é a personificação dos próprios medos, ela não é um palhaço, entendeu, uhum. então para cada criança ele vai aparecer de uma forma diferente e isso é muito legal, né, você pensar como que, uhum. qual que é o significado disso para cada um, sabe, é, é tipo exemplo, um, bicho papão. É um bicho papão exatamente, Sim. tipo pra menina uhum. que vai menstruar né, que é a menina do grupo e tal a, a Becca, é, aparece tipo uma coisa de sangue saindo pela, pela pia, porque ela sabe que a partir do momento em que ela menstruar ela vai entrar numa fase de ser mulher e aí ela vai ser enxergada de uma outra forma por outras pessoas, uhum. e isso assusta ela, sabe, uhum. então é muito interessante como o Stringing, ele vai brincar com a ideia do medo, do que que Dá medo nas crianças, né? Porque é isso Sim. que a coisa se alimenta, ela se alimenta do medo. E aí, uhum. cada um, de uma forma diferente, é, vai usar as suas especificidades para lidar com esse medo, para enfrentar esse medo. E é assim que eles uhum. lidam com a coisa pela primeira vez. E agora, adultos eles vão ter que enfrentar a coisa de novo. Mas qual que é o seu medo quando você é adulto?
1: Sabe? Então... Mas ela vai reproduzir os medos que tinha quando criança ou os medos quando adulta? São... Eu...
0: Exatamente. Então, os medos é. são diferentes quando a gente é adulto. Sabe? Então, é muito
1: maravilhoso. Tipo, é é não, incrível. Ninguém não, ninguém não itia, nem você explicou assim para mim já. para é. tipo, mim é muito do palhaço. É, é o palhaço. É o palhaço, palhaço, é. palhaço. Então, para mim, é, ficava ainda muito ambíguo. Tipo, é uma coisa que realmente existe... É uma coisa na cabeça de, de, dos personagens. É, essa figura é central, assim. A história, a história do, desse vilão é um vilão mesmo ou é só uma coisa do mal, assim? Uhum. Não que, tipo, ah, é uma jornada aí das crianças que depois adulta de adulta voltar e tal. Traumas e, e medos e tal. Isso parece muito mais sei lá, parece muito mais complexo do que a tipo, é, que parece, é, é. Né? Por Nossa, isso que as quando falam... Né?
0: Falam que Stranger Things bebe muito de it a coisa, é por isso, sabe? É porque é sobre essas crianças nessa amizade, vivendo num Coisas bizarras estão acontecendo, sabe? E outras crianças estão morrendo. E como, tipo, o terror, né, desse... Esse ser maligno, né? Ele vai contaminando as pessoas que já têm certas mentalidades, sabe? Então, coisas bizarras acontecem na cidade. Uhum. Você vai vendo do que, que ele se alimenta, de como ele contamina as mentes das pessoas que já têm uma predisposição. Então, é muito interessante, sabe? É realmente... E, acima de tudo, é sobre essas crianças, sabe? Essas crianças, essa amizade. Uhum. E esse momento de você descobrir que você está crescendo. É muito lindo, sabe?
1: Por isso que eu amo essa história. Não é, não é por causa do terror, não é por causa Todo, do palhaço. É, toda a coisa que eu imagino, imagino itch, eu penso, ah, é o palhaço, é o terror, é o susto. É isso, é isso que eu penso da história. Uhum. Era isso que eu, que eu acho que era muito pintado, assim. Então, uhum. eu nunca, nunca prestei assim, ah, é, é, não sei se eu vou ver. Não. Eu, 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 <risos> eu mais. Dia, que, ah, me mais, agora pareceu bem mais interessante. Pareceu uma história muito mais interessante. Eu só preciso superar as mil páginas.
0: Ah, mas aí você vai lendo devagar, assim, você vai curtindo aos poucos. Amiga, eu tenho
1: um cara de uma pessoa controlada que <risos> sabe pegar o um livro e ah, vou lendo devagar e tal. Não, eu vou sentar né, com esse livro e vou ler essa porra até, até, até acabar. <risos> eu não vou fazer mais nada da minha vida até eu terminar esse livro. Eu vou ficar assim, ah, eu tenho dois minutos, dá pra ler meia página, vou ler o livro. Mas ele, ele é um ideia. livro tão gostoso que dá vontade
0: de você continuar lendo e pegando. E assim. Uhum. Né? eu de duas vezes, a primeira vez ele mais devagar, a segunda ele mais rápida mas tipo, curte mesmo essa experiência curte estar com esses personagens, já aviso que ele tem um final ali que é meio bizarro, tá? Deus. É, tem uma coisa ali que acontece que a gente, que é fã do livro simplesmente ignora, porque a gente sabe que o Spikin estava cheio de cocaína na cabeça quando escreveu, Meu Deus. e ele mesmo fala, nada a ver isso que eu escrevi Tá, então já fica aí o aviso, porque é completamente nada a ver. Porém, não apaga o quão maravilhoso é o livro e a jornada toda em si. E a adaptação? Então, a eu acho que a adaptação se apegou muito na questão do palhaço, né e ah, de fazer, tá. e nos efeitos especiais, e nananã. Então eu acho que nem sempre dá tempo de você desenvolver essa conexão das crianças como amigos, como às vezes no livro você tem, né? ficar é, fica muito tipo, precisa dar susto, precisa não não, não sabe? É um é um belo filme de terror, mas é... a captação... Bomba, assim, né? É, eu acho que é mais isso assim, tipo, tá. eu levei uns sustos e tal assistindo, mas eu acho que ele não entendeu direito esses personagens. Eu acho que a adaptação tá. que é que... Que... A adaptação mais atual, tá? Eu gosto da adaptação antiga, porque o, putz, esqueci o nome do ator agora que faz o palhaço, ele tá incrível, ele tá extremamente Sim. assustador, que é uma adaptação acho que dos anos 90, se eu não me engano, uhum. e é muito boa. É, mas, obviamente, tem umas coisas toscas, né, e tipo, efeitos especiais de podre e tal, mas eu acho... Coisa da época. É, coisa da época, mas
1: acho que vale é, é, é a okay. pena. Justo. Não, eu tô mais interessado, tô mais interessada, ah, gostei, bom, achei, achei interessante. Achei que vale. Tá, vou, vou no quadrinho. Ah. Um quadrinho. Esse quadrinho também eu li há muitos anos. Ele é um quadrinho que eu acho muito esquecido no churrasco aqui no Brasil. Mas eu sei que ele vai ser relançado em algum momento, porque eu fiz a preparação dele, mas não sei quando. Nossa! É, então ele conta a história de uma menina que é imigrante é, e nos Estados Unidos, né? isso nos hum. anos 80, 90, por aí. E ela sofre bullying na escola porque ela é a imigrante esquisitona, com nome esquisito, porque come coisas que são estranhas, não tem amigos. E aí ela conhece um fantasma. Hum. E depois que ela conhece esse fantasma, Fica amiga desse fantasma, porque é a única pessoa com quem ela conversa, e aí começa a meio que ganhar uma confiança para fazer as coisas, pra agir de um jeito, pra, pra resolver a vida dela. Só que ao mesmo tempo que ela fica, tipo, nossa, é isso que eu queria, era isso que eu queria fazer, tem essa vida e tal. Ela também vê que ela tá se distanciando muito de quem ela realmente é. Uhum. E as consequências vão sendo mais graves à medida que ela se aproxima mais desse fantasma. É isso, sabe o tá? é que é essa história? Eu, a querida. De Annie, é. Ah, A
0: nossa, é engraçado que eu lembro de você falando no seu canal de Evito, Nossa amiga! Você falando sobre esse quadrinho Eu acho
1: que eu li esse quadrinho em 2016
0: Eu sou muito Brunner ah! é o ah, 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 <risos> e, Mas é engraçado assim, porque eu, eu lembrava dessa coisa de, de tipo, ela se comunicar com o fantasma mas hum. talvez hoje seja um assunto que me interesse mais do que na época em que eu assisti você
1: falando dele como coisou o fantasma foi tipo ela, ficou... ela caiu num buraco e aí ficou presa nesse buraco e, e ficou tipo cara, eu vou morrer aqui, porque ninguém vai lembrar eu teu tenho amigo, ninguém vai lembrar que eu tô aqui e tal só que ela tem ficado presa acho que o, buraco, o fantasma tava no buraco, não me lembro desse detalhe mas aí depois meio que consegue, Eles se conectam por terem ficado presos ali. E aí fica no dia a dia. O fantasma começa a ver a rotina dela todinha. Começa a falar, ah, que você não faz tal coisa? Ah, você não faz assim? Ah, faz isso aqui, que né, assim você vai ficar popular. E aí é uma história quando você para e pensa... Hoje em dia, quando eu paro e penso nessa história, ela é muito mais sobre essa, a reflexão de tipo, cara você aceitar você, você, a sua cultura, quem você é. Aceitar as suas origens, de certa forma, até. Mas, tipo, ela é russa, se eu não me engano. Então, o nome dela é Anishka Kraskaskas. É um nome seu, a gente chama Ania, para ficar mais fácil. É tipo Anastácia. Sim. A Ania, como se fosse apelido de Anastácia. Só que ela é Natasha Kraskaskas. E um sobrenome também muito Kraskaskaskas. Kraskowski. Kraskowski e, hum, e aí eu digo, kkkk, seu nome é bizarro mas é tipo, cara, é o nome que ela tem é o nome dela, e a comida que ela come ah, essa comida é estranha cara, mas é a comida que eu cresci comendo a comida que minha mãe faz pra mim sim. é a comida que meu irmão gosta é bem aquela coisa de imigrante mesmo, né de... é, então é muita história tipo, cara, você, você achar o, o ponto entre você entrar numa nova vida numa nova realidade, numa nova cultura e você preservar a sua também sim então, é uma história muito legal, assim. Eu, eu li outras obras da autora depois, mas eu acho que essa é a mais legal mesmo. Hum. E ela foi muito esquecida do em Aqui, pois ela é, saiu... aqui total. Um Foi muito esquecida mesmo. Ela saiu para uma editora pequenininha, uns anos atrás, outra editora comprou. É, e aí, eu fiz a preparação desse quadrinho, e falei, legal, cri, cri, lançar. Ah. Trim, 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 trim. Até hoje não saiu. Hoje. Ele foi, foi pela Nemo que saiu?
0: Originalmente, não lembro. Talvez...
1: Ah, não, eu sei. Então acho que não estou não. Não. Eu vou procurar depois. E aí você fez Nós preparação para outra editora. Para outra editora que uhum. ia relançar, né? Se eu só tô fazendo a preparação, sim, mas eu quis ter comprado os direitos. E fizeram uma nova mas... edição. Isso. E aí fiz a preparação e aí ficou. E aí não saiu ainda. Uhum. Em algum momento vai sair uma sim. nova edição aí, galera. Eu <risos> acho que dá pra encontrar ainda. Assim, eu esse, esse quadrinho emprestado de uma amiga, assim, tipo, ela ah. tava lá, tava lá, e aí eu falei: ah, deixa eu ler. E aí sentei é rapidinho uh -huh. quadrinho. Então é é uma história que eu gosto bastante. Eu sempre lembro dele assim, de um quadrinho legal. Eu acho que uma história bem interessante, assim, que eu acho que é uma história legal de discutir, Sim. de conversar, tipo, sobre toda essa coisa de imigrante, de identidade, de conhecer e tudo mais. Sim. Mas o, fantasma, o elemento fantasma também é bem legal. Tem muitas tem graphic novels com,
0: com essa temática e eu acho que é um, um meio muito interessante de trabalhar isso. Inclusive, Sim. no nosso próximo episódio, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai conversar com a samela Hidalgo sobre quadrinhos, né? Serem literatura também, Sim. já que é a especialidade dela, né? Porque eu acho que... Cara, eu acho que uma das coisas mais... Talvez coisas mais legais que eu já li foi usando esse meio da graphic novel uhum. para contar histórias, né?
1: Porra, com certeza, eu já li muita, é. muito livro de memórias, muitas biografias e coisas assim, os as melhores que me foram quadrinhos também, né? Sim. A gente tem os clássicos, né? A gente tem o Persepolis, tem Maus, uhum. tipo, cara, são quadrinhos, contando eventos históricos marcantes, são livros de memórias e tudo. Por que, que quadrinho é, é menos literatura se contasse isso sem imagens? É por causa do desenho? Vamos falar sobre isso? É? aguarde no próximo
0: episódio. Boa noite na semana que vem. Ai, Ai, é, não, legal, vez. gostei. Vou botar na lista aqui. É, bora lá. Um livro. tá? É um livro recente. Tá. É uma coletânea de contos. Mas eu gostaria tá. de destacar um dos contos aqui. Que... Okay. Que yeah. é... Essa qualidade de contos tem um tema central, tá? Todos falam Ah, já dele, sei. sei. Caralho. Eu acho que já sei. Mas um dos meus favoritos é, um aplicati é sobre um aplicativo, né? E ele hum. funciona como um manual para um adolescente que acabou de ser transformado em vampiro. Eu acho que e você a, conhece. A história se passa na Índia. E ela é muito engraçada, porque ela fica alfinetando os colonizadores ingleses, né? Ah, é... mentira! Inclusive, uma das coisas que o web sugere é que esses vampiros jovens ataquem os brancos colonizadores. Ah, é... que delícia! <risos> e, e o discurso é super bem morado, muito engraçado. E um, um o discurso é sobre como os vampiros de verdade, na verdade, sugam a vida do país é esse sistema colonial que foi imposto, né? Então, assim, ele é divertido Gente. e extremamente inteligente. Nossa, eu não sabia que tinha esse conto. É o é. Vampires Never Get, get Old. É? Sim, sim, ele tá em prevendo agora, que é Vampiros Nunca Envelhecem. Tá Nunca saindo envelhece. pela galera recorde. E, assim, tem vários contos <risos> legais. Tem o da Victoria Schwab, que tá virando agora, né? A série sim, da é. Netflix, né? Que é o First, First Kill, também tá aí. Tem o da Rebecca Ronhorse também, que daí ele fala... Ele é um outro aspecto aí de vampiros, muito mas bom. esse da Samira foi o meu favorito. Ah, assim, da Samira Ahmed Isso, da Samira Armit. Ai, puxa
1: eu genial, gosto dela.
0: Miau, genial, genial, engraçadíssimo. <risos> tipo, é
1: muito, muito. muito Nossa, bom. eu gostei demais dessa ideia. <risos> Adorei a premissa. Pronto, quero, agora. É, Tem por... no script. Tem no script. Pode botar aí pra. As mim liv livros de conto, pra mim, é tudo. Livros de conto pra mim é absolutamente tudo. Assim, se duvidar, eu acho que eu conheci a Samira Armit numa coletora de contos também. Ah, é? Putz, eu é acho conversada. que sim Eu, eu não acho...
0: sou muito, assim, mas eu acho que pela temática, quando tem uma temática que me fisga eu, que é eu assim. gosto, assim, porque aqui não, tem, não tem jeito. Coletânea de contos, é ler coisas boas e coisas não tão boas. Eu acho que é por ah, isso você tem eu que não é. Sou... Um é, então por isso que eu não sou, eu não leio muito, sabe? Eu, ah, eu não, prefiro, senhora. tipo, uma antologia de um autor que eu já gosto, mas mesmo acho assim bom. eu sei que vai ter uns que não vai ser tão um bom. É, por mas, exemplo, É que verdadeiro. eu acho que tem gente que tipo, que gente que escreve contos bem, tem gente que não, sabe? Tem sim, gente que é bom escrevendo Não, mas tem uns até que tipo, são meio flue, são mais legais, não tem como não, não ser assim.
1: Então, eu uhum. acabo meio que... É meio... Ah, não, caro, eu gosto que é um jeito de, de, tipo... Às vezes, pra mim, é isso. Ah, eu não conheço esse autor e tal, mas já vou falar. Sim. Ah, quer saber? Eu vou ler esse. Se eu gostar, eu vejo aquele outro dele e tal. Sim, sim. É, Às vezes é isso. Eu vou ler uma faculdade de conta por causa de um autor. E quando eu vejo, é. li 10, assim, já tem uma, uma outra... Nossa, eu gosto pra caramba, assim. Já li vários, de várias Não, esse temáticas. acho que você vai, você vai curtir, porque tem mais como falei, é, tem coisas que são vampiro.
0: legais e outras mais ou menos mas só né, por é. ser vampiros, eu não, não ficar tipo, ai nossa,
1: vampiros, preciso ler sim, eu, tenho essa eu sei, eu sei mas os nomes da coletânea é. pô, os nomes da coletânea são muito fortes então, leia então, eu pega quase esse que... aí
0: se, se quiser pular, já vai pra ele porque você é. morreu de rir cara, eu lembro, ai, assim, cara eu escutando, eu dava gargalhada alto assim, porque ele
1: é Ai tudo,
0: sarcástico, assim, num ponto, sabe? Muito, muito bom, inesperado. Mudou. Super inteligente.
1: É, eu quase coloquei uma coletânea de pôs aqui, mas achei que ia ser é muito óbvia. Hum. E aí eu falei, não, não isso, não. isso aqui eu sei que a mãe vai ler um pouco. É, deixa eu ver, tem mais dois aqui. Deixa eu ver se eu consigo te convencer nesse aqui. Essa é uma história, amiga, que parece que é sobre mim, mas não é. É uma história <risos> sobre encontrar o equilíbrio entre hum. você se ir com o mundo e você ser, tipo... Ai, ah, vou aproveitar a vida e fazer tudo. E é, só vamos lá. A gente tem que viver essa vida, porque a gente já tem uma vida. E você meio que, tipo, aceitar que às vezes as coisas acabam. E as coisas acabam e tudo bem se elas acabarem, sabe? Você aproveita enquanto elas na sua vida. E é isso. Não é porque uma coisa terminou que ela não foi boa. Tá? Uhum. E tem dança no meio. Tem dança no meio? <risos> eu tô tipo... Mas, muito... Esse crítico foi é complexo, vai.
0: É? Nazaré pensando aqui. Nossa, eu acho que eu não faço ideia qual que é o livro, aí, que livro é esse. Instruções para Dançar da Nicola ah, Yu. Ah, eu
1: vi que você tinha lido, eu falei, nossa, eu nem sabia que a Bruna tinha lido esse livro. Eu li e... num dia que eu falei assim, gente, eu oficialmente não li nenhum romance da Nicola Yu, né? Uh -huh. Eu li o David Yu, o, o Franklin Love, né? Frank o Amor, que é maravilhoso. Eu tinha lido contos da Nicola e outras coisas, mas eu não tinha lido nenhum Você contos, não deu
0: né? o sol também a é uma estrela? Não li! Ai, não li. Eu
1: amo esse Passou lindo. batido por mim esse, eu vou ler ainda. Ai, e aí ai, eu li esse no um belo dia. E aí assim, você tem a perso uma personagem que ela é toda cínica de tudo. Tipo, não, amor é besteira. Amor é uma coisa. E tem um elemento de tipo, ah, quando ela vê um casal se beijando ela vê como que eles se apaixonaram e como que vão terminar. Então, toda vez que ela olha demonstrações de amor, o né, um beijo, por exemplo, ela vê como o casal vai terminar. Ela fala, todo casal termina, todo amor termina, né? todo Sim. amor é finito. Então, pra quê? Né? Pra que se abrir um negócio desse? Uhum. Só que aí ela vai parar numa escola de dança, ela vai aprender, tipo, trot dança de salão, dança uhum. do sei o quê, com uma professora, e lá tem o X, o X. Que é esse menino que é tipo, vamos viver a vida! Vamos! Viver <risos> mundo! Ai! Estou de coração aberto para o mundo! Hum. Você vê esse louco! Oh meu Deus do céu! Vamos viver a vida! E hoje. aí você tem, tipo, vamos e vamos curtir, e a gente tá aqui, então vamos tá aqui, presente. Uhum. E aí fica esse contraponto né, entre um e outro, né? Ela é, ela é muito mais cínica e muito mais crítica, e ele é, é mais, tipo, um e aí é esse equilíbrio e tipo não é só ah eles se apaixonam assim, eles se apaixonam e ficam juntos eles vão competir numa competição de dança num campeonato de dança né e eles juntos? vão treinando juntos juntos, juntos ah, tá. um carro dança de casal uhum. e aí eles vão né, convivendo e tudo mais e tem toda uma coisa com a família dela né toda essa coisa de Acreditar do amor tem a ver com a família dela. Uhum. E é uma história muito reflexiva, assim, se você parar para pensar, tipo, nossa! Reflexões sobre, sobre o amor e a vida e relacionamentos enquanto dois jovens dançam. Sim. Interessante.
0: É, eu já eu vi vi muito é, muito... é adulto dela, né? Não é jovem adulto, né? Não é o Eu não lembro
1: se chega cedo, deixa eu ver. Eu acho que não é o IEI, amiga. Não, é o IEI. Dancing. Acho que é o A.í, gente. É que eles são um pouquinho mais velhos, eu acho. Deixa eu ver se eu entra aqui com a mão. Não, olhei. É? Não, entra com ainda. É... Eu achei
0: que já era adulto, já.
1: Não, não, esse eu acho que
0: não. É porque ele acho... tem uma capa de romance adulto. Porque as capas é. de romance adulto estão meio infantilizadas, sabe? Então, tá bem
1: difícil saber o que, que é o que. Tem, é que tem um estilo bem a capa de da Chloe Brown, né? Essa ilustração mais simples, e né? tal. Realmente. Mas, tá. mas acaba que é isso Ele tem um livro que tem uma baita reflexão Numa situação, tipo, cara, eles estão dançando juntos Juntas, a pessoal e tal E aí eu achei interessante, eu achei bem, bem Gostosinho de ler também, foi uma experiência legal Para o primeiro livro dela uhum. Me falaram, tipo, ai ah, não, porque o sol Estava na estrela, é muito mais Isso que eu falei, gente Ela tá refletindo aqui sobre como tipo o um relacionamento pode terminar E vai uhum. ser um bom relacionamento Você não precisa Sim essa coisa acabou. Acabou a minha vida. Não, nunca existiu. Tchau, beijo. não Nunca vou nunca falar mais isso. Ela falou sobre maturidade emocional, sabe? Uhum. Eu achei isso muito legal. Pois é, muito é eu, isso. Não, eu não fazia ideia sobre o que era. Ele tá na
0: minha lista, claro, mas finalmente <risos> eu não fazia ideia sobre o que era esse livro. É,
1: tipo, ela, ela fica assim, cara, vou apostar por esse cara, mas eu vou me fuder. Porque tudo amor acaba. Sabe? Tudo amor acaba. Então, assim, por que eu fazer isso? Eu falo, por que? O amor. É isso. Mas... É isso. É, tem, e tem assim, eu pensei assim Ah, talvez a mais goste porque tem esse, esse Realismo fantásticozinho de tipo Realmente é um poder dela ah, Ela vê alguém ah, se beijando legal. Ela visualiza, ela tem essa visão mesmo uhum. De tipo, ai, ah, é se apaixonaram assim E vão terminar assim Ai, que interessante. Então, eu que um eu não tinha ideia
0: né? que tinha isso. Eu acho que é uma coisa que, é. que me anima mesmo, quando eu traz esses elementos fantásticos assim. Né? É,
1: e tipo, ai, ela tem esse poder. Foda-se, ela só tem esse poder ali. Uhum. Não é isso, ela tem que esse é poder. Isso. Uhum. E acabou. Então, eu acho que isso pode ser interessante pra ti também. Ah, eu gostei. Animando, gostei. Muito legal. É assim. Sim. Me animei, mas eu lembro Aê! Nossa, a gente
0: <risos> tá bem, amiga. Tamo bem. Tamo bem, tá. tamo bem. Agora vamos no último meu já. Acho que é. Né, né? É, último. Bom, esse aqui é um que eu já, já falei várias vezes aqui. Inclusive, falei num episódio já é, ah. sobre ele. Mas que você não me respeita se você não ouviu. Não viu, não leu. Nem ouviu a pouco no caso. <risos> Ai, meu Deus. E aí, eu amo a premissa dessa história. Hum. Eu queria que as pessoas ficassem empolgadas pra ele. ele simplesmente pela premissa. Mas a história também é muito boa. Porque eu acho que ele pega muito das... Uh, coisas que a gente já sabe sobre esse tipo de história principalmente de contos de fadas ah. e ele vira como que a gente vê esse tipo de história então é a história sobre uma cidadezinha ah. onde tem é, um meio que um clérigo né? e aí elas de mulheres meio que freiras assim. e aí elas falam pra cidade assim, todo ano a gente precisa fazer um sacrifício ah, e colocar uma criança um bebê para a bruxa da floresta que fica ali nos limites da floresta se não, a bruxa vai acabar com todo mundo na cidade, entendeu? Uhum. Não vai ser bom. E aí, então, essa cidade e tal faz isso. Todo ano eles fazem essa, né, essa oferenda de um bebezinho recém-nascido. Inclusive, a gente vai ver a mãe de, dessa criança, né? Que ela não, não aceita isso, mas arranca a criança dela. Porque não nasceu uhum. mais nenhuma criança naquele ano. E tipo, ela foi a única criança que nasceu e aí pega a criança dela pra fazer esse sacrifício. E aí a gente tem o ponto de vista da bruxa da floresta que não entende por que, que essa cidade abandona bebezinhos <risos> na Mas floresta. Que louco, gente, gente que, que, que gente maluca! E aí ela Ai, pega as crianças vida. e ela vai, tipo, e ela dá para as crianças a, a luz das estrelas.
1: As Gente, crianças, é só tipo, essa ou... premissa de, tipo a, a bruxa, assim, confusa Por Que, confusa. que, abandonam a criança? que cidade horrorosa, entendeu? Deixa
0: o bebezinho <risos> no meio da floresta <risos> e Ela vai lá dar a luz das estrelas Para as crianças beberem E ela leva para uma vila próxima Para as crianças uhum. serem adotadas Para uhum. mães ou outras famílias Que não conseguem ter filhos E essas uhum. crianças, elas crescem mesmo Porque elas beberam a luz das estrelas e tudo mais só que um uhum. dia, essa criança, especificamente, né, dessa mãe que não queria ter deixado a criança aí, ela se confunde e dá a luz da lua para a criança bebê. Uhum. E isso faz com que a criança cresça com poderes mágicos. Uhum. Então, a bruxa, junto com todas as pessoas mágicas da floresta, criam essa criança, porque eles falam assim, ela vai crescer com poderes, então eu não posso simplesmente deixá-la numa vila. Eu preciso conter esses poderes. E aí, a menina vai começar a crescer e eles vão falar assim, tá, então, você principalmente com a coisa da adolescência, né? Ela Sim. começa a furar essa bolha de proteção, de, de conter os poderes dela. E, e ela aí? quer saber, tipo, realmente de onde é que ela veio, por que que ela é assim, etc. E, no outro lado, a gente tem a mãe dela, que nunca desistiu de encontrar a filha,
1: uh -huh. que foi arrancada dela,
0: entendeu? Então, essa é a história, e é maravilhosa, é um livro de fantasia, livro único, e uhum. eu, essa história, uhum. eu queria muito que as pessoas lessem mais, porque eu acho que ninguém leu essa história.
1: Eu acho que ninguém leu essa história, amiga, real, assim, eu acho que ninguém deu moral pra esse, livro. na real, eu tô pensando aqui, gente, esse livro sai do saiu, saiu uh -huh, do Brasil? Saiu, saiu pela saiu galera? Aham, tem vídeo, meu no canal falando do Brasil. Saiu, saiu pela galera, é, Brasil. é. Mas é isso, ninguém deu, deu nem chum pra esse livro, assim, sabe? Você mas sabe Mas é o The Girl Who é? Drank the Moon. É Isso, agora tem um a loa E é o middle grade, né? Por sinal. É, é. Que foca nela nova ainda, né? Sim. sim. É, cara, esse livro eu achei. Acal... Eu lembro que eu. Eu acho que eu vi esse livro. E eu acho que, sei lá, comprei pela capa. Aham. Uh -huh. então, esse livro há, há um tempo, assim, antes da você falando dele. eu deixei ele aqui. E nunca li, assim. E ficou. E ficou, e ficou, e ficou. E, ficou, e eu nunca E Depois que você leu, eu falei, ah. <risos>
0: Interessante.
1: e esse eu olhei que eu parei. comprei cem pela capa, porque eu não fazia ideia sobre o que se tratava É, então eu também não <risos> que a capa bonita eu também não mas é tipo pô a garota que bebeu a lua parece legal parece sim sim eu acho eu acho meio estran... meio controverso que por exemplo as outras crianças receberam, né beberam coisas das estrelas das estrelas sim. uma estrela é muito mais poderosa do que a lua né, que tá estamos falando né né sol e tal outros astros e tudo mais mas tudo bem mas a lua move marés e é isso <risos> Mas. Nesse universo, é, né? É um livro que eu sempre deixei, deixei de canto, só porque de... ah, eu sei que eu vou ler. Uhum. E eu vou gostar, provavelmente. Eu provavelmente vou gostar desse livro quando eu ler ele. E então eu vou deixar ele de canto. Eu o... é, Eu deixei ele de canto, bichinho. Eu tenho que dar uma chance pra você. Tem um dragão? Tem dragão. Tem um dragãozinho, eu preciso ver, de... tem um dragãozinho, gente. Tem eu dragão, solta, tem um o monstro um do pântano.
0: E é engraçado que a família que cuida dessa criança é totalmente inusitada, que é essa bruxa velha é o um monstro uhum. do pântano e esse dragãozinho, sabe? Uhum. Que são a família dela, que cuidam dela, né? E aí tem a mãe dela que, tipo, tá presa por causa desse, dessas freiras aí, uhum. porque ela também tem poderes mágicos. Ah, que se, um é, se manifestam de uma outra forma, então é muito legal e ela tá tipo, ela sente a filha dela, sabe? Hum. Quer estar de volta com a filha dela, então a gente tem é muito bonito e muito interessante, assim, e muito único também, porque a autora uhum. criou esse universo de fantasia com essa mitologia muito específica. Que é muito legal, sabe? E é uma coisa que a gente consegue identificar muito. A gente conhece aquela história da, tipo, da bruxa da floresta, do sacrifício uhum. para uma coisa que a gente não entende e tem que fazer. Mas faz. E tem é. que fazer, porque senão vai acontecer uma coisa ruim, sabe? E quando a gente muda a perspectiva disso, a gente pensa, tipo, gente, que coisa maluca que a gente está fazendo, sabe? Abandonando, o
1: bebê na floresta, mundo Isso, exatamente. Todo mundo mata alguém lá na floresta morre de hipotermia, criança. Isso. Ai, preciso ler. Eu, vou, eu, 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 eu quero. Não, não, não. É porque é um livro só, ele não é um livro muito comprido. Então, assim, é, tipo, é fácil, poxa, é. Um, livro, é um livro interessante, cara. É um, um, um middle grade único. É. Não tem porque não ler. Eu tô, tô vacilando, eu tô vacilando. Tem que tá vacilando aí Vou subir na lista. Tá uma aqui tá... Amiga, a gente foi muito pau a pau. Porque eu peguei o um Middle Grade que também... Ah, é? Nossa! <risos> eu peguei o um Middle Grade que eu li há muito tempo. Que eu também acho que ele foi muito esquecido no churrasco quando ele, ele foi lançado aqui no Brasil. Que é, é... É contemporâneo. É a história de um menino. Que é apaixonado pelo espaço. Espaço. Ah, ah, estrelas e tudo. E aí, ele decide que ele quer fazer que nem o um grande cientista lá que ele é apaixonado. Que é o Carl Sagan. E mandar pro espaço... Um iPod dourado, que ele pintou ele pegou um iPod e pintou uhum. de dourado, porque o Carl Sagan mandou um gravador com dourado, né, num um foguete. E aí vai ter um lançamento na Califórnia, no deserto, da tá, Entre Califórnia e Nevada. E aí ele decide sair, atravessar os Estados Unidos inteiro, sozinho, só ele e o cachorro dele, para poder colocar esse iPod dourado num foguete e lançar no espaço, para poder ele completar alguma coisa aí na, na vida dele, que, que ele uhum. quer fazer. Só que é isso, ele sai, ele é um menino de tipo 8, 10 anos, que viaja sozinho pelos Estados Unidos com um cachorro chamado Carl Sagan. <risos> e ele vai sozinho, só que ele encontra pessoas no meio do caminho e tal. E essa história é, é muito fofa, agora o audiobook é uma experiência. Sério? O audiobook é muito legal. Tipo, é um audiobook com um efeitozinho, sabe? Tipo, ah, o personagem tá se aproximando. Uhum. Então você fica mais baixa, vai aumentando, ah, o personagem chegou. Aí você escuta, começa a ouvir um barulho, um barulho do fundo, assim, aí vê o cachorro tá agitado. Por que o cachorro tá agitado? Ah, olhei pela janela, estava chovendo. Então você escuta a chuva antes do personagem perceber que a chuva tá ali. Que legal. Nossa, que experiência legal. <risos> e você sabe que livro é esse? Sei, sei qual que é, porque eu olhei a sua lista de lidos é aquele do Jack
0: Chang, né? É, do Jack Chang, Te Vejo no Espaço. Te vejo no Espaço, ele foi, foi, saiu, 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 saiu tudo logo. Saiu pela intrínseca. Isso. Saiu eu,
1: pela intrínseca. Eu ele lembro que,
0: que quando esse livro saiu, eu fiquei interessada em ler, mas eu honestamente foi só pela capa também, eu não sabia sobre o que se tratava. É, e é, eu tipo, só é... pensava que o nome desse autor era igual ao do a, a, ator, né? Jack
1: Chang. <risos> mas o, mas a história é fofinha sabe, esses middle grade assim de tipo, ai crianças são muito fofas né bicho, uhum. crianças são bicho do mal também assim, mas quando elas querem ser fofas elas são fofas, e aí tipo o um menino, sabe, um menino apaixonado dentro da cidade por espaço, quem é calceiga e tudo uhum. e aí ele decide, não, eu quero fazer isso porque eu tenho um, um apego emocional aqui com o negócio e aí ele vai até a puta que o pariu Sim. No meio deserto para poder lançar esse iPod dourado. coisa é muito assim, ah, a criança viu algo que você fez e falou eu posso fazer também. Uhum. Sim, ah, bonitinho. Oh. Também eu Você amo ler bom. Infanto Juvenil, é né? Ótimo. Mas faz tanto tempo que eu não leio. Então, eu peguei, porque fazia... Eu acho que assim, não quero fazer muito tempo que a não fala de Middle Grade. É, é, não sei é, se é por falta de, tipo, não sei o que leio agora ou se não tá no momento, assim, mas... Eu acho
0: que o é, King e as Libélulas, ele tá ali no meio Grade. King e as Libélulas, né? eu
1: considero ele mais pra Infanto Middle Grade juvenil, do, que, né? do é. que o IA. Eu
0: acho que foi o último que eu li mas, com certeza, hum. eu acho que... Eu, eu amo o fundo de Juvenil, né? Porque sim, sim. Eu vejo o quanto ele consegue ser sensível... Exato. E imaginativo, assim, sabe? E hum. levar a criança para tipo... Não, vamos fazer essa jornada, sabe? Hum. É...
1: Ah! Hum. Lembrei de um detalhe. Por isso ah. que também o audiobook, o audiobook é incrível. O audiobook ele é feito em gravações no iPod. Hum. Ele tá viajando, ele tá gravando no iPod. Hoje é o um dia tal, a gente fez tal, 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 tal coisa. É, então, tipo, se o iPod cai pra longe, a voz fica longe porque é no iPod ali. Então tem barulho, de, tipo, o microfone assim mexendo coisa. Uhum. Então é, é todo em gravações. Sim. Então chega uma hora que acabam as gravações, porque ele não tá mais com o iPod. Ah, olha. Que então legal. É, é bem interessante, assim, é muito Trazana. legal. Sabe? Ver como eles incorporaram essa coisa. Mas quem é jovem não sabe que no iPod, gente, antes de ter iPhone, <risos> existia esse negócio do iPod, que era onde você colocava música de MP3. modelo o M3,
0: MP3 Player.
1: É, não, que era uma coisa da que, da que era só pra tocar música.
0: Existe que não tinha iPod, não tinha gente Você tinha que ligar,
1: época. você tinha que ter a música Sim. do computador, é, aí você notava. ligava esse aparelho no computador, passava a música pra memória dele, Sim. e aí você ouvia. E isso. aí teve um modelo de iPod que gravava, que gravava som, gravava vídeo. Teve, ele fazia gravações de áudio, né? Fazia ah. notações de áudio. E, e aí você passava essas gravações pro computador, por exemplo. Você podia hum. ouvir essas gravações no, no, no iPod mesmo, enfim. Então, assim, antes de lançar o iPhone, tinha um iPod, né? Antes tinha o um iPod Touch, que era um iPhone que não fazia ligação. Sim. Era basicamente isso é um iPhone que não fazia ligação, ele fazia todo o resto mas não fazia ligação, era o mini Sim. iPad tá gente, foi o começo do iPad foi o iPod Touch, é isso pra eu quem tive não tá só sabendo o iPod tá, Mini Nano, é, o meu tinha... Nano o Nano era o que tinha tela ou o que não tinha tela? Ele tinha uma telinha pequenininha azul, assim É, eu tinha, era isso que eu tinha, tinha também um acho circulinho. que o Mini não tinha tela
0: É, ele tinha um circulinho pra, pra mexer é, eu tinha, eu e tinha. Era o também era compridinho, assim, desse tamanho é. assim. É, preto. Oh, meu, né? é. Era ótimo, Era ótimo.
1: maravilhoso. Nossa, <risos> mó nostalgia agora pensando no iPod. <risos> ah, não, era o Shuffle que não tinha, não tinha tela. Que era um clipe. assim, isso, parecia Isso, era um só um quadradinho,
0: era o quadradinho, exatamente, era o Shuffle. Ai,
1: gente, já é, época que é, é nem. É isso. Eu
0: passei em 12 vezes, eu lembro disso. É, Ainda comprei ah. no, no negócio que fazia importação pirata. Só é, é, é o jeito, né uh, bom, eu acho que a gente trouxe muitas coisas legais aqui, eu espero eu que vocês é, tenham eu acho
1: que a gente sabe muito do gosto uma da outro também, né outra, tipo... da outra.
0: porque assim, tipo, tem as coisas que eu recomendo muito, mas eu fiquei pensando será que a Bruna negócio disso? Tipo, até, sei lá, eu sei que você agora gosta mais de romance e tal, mas eu sei que é. tem qualquer coisa de romance que você vai querer ler, sabe então assim, não eu gostar é muito, muito... É, então, não adianta eu te recomendar. <risos> ai, ah, não, você precisa ler Tessa Dery.
1: É, Tessa é uma dessas... Assim, ah, eu acho que eu poderia tentar ler só porque eu sei que, tipo, você gosta muito. Sim, a sim, Bárbara sim. gosta muito. É, a Gi gosta, mas eu fico assim, ah, não... Mas até quando você lê romance, você fica meio confuso, tipo,
0: ah, é, né? É um romance, então vai ter um final feliz e vai ficar tudo bem, e é isso.
1: <risos> não, o sabemos, não eu é que... assim, Às vezes eu fico, eu o romance e fico, ai, mas... Muito romance, né? Deus, é muito Deus, romance,
0: né? eles, Exatamente. eles não fazem outra coisa, não? O seu comentário Mas, mas é, é, é romance, né? Então eles ficam fazendo romance. Nossa, né? mas isso, é muito, muito romance, céu. né? Mas, pô. Putz... <risos> é, às vezes
1: eu, posso, eu leio uma coisa e eu fico assim, gente, a não monogamia resolveria isso. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse problema aqui não é um problema, não.
0: Então eu não pensei em te recomendar, porque eu fiquei pensando o que, que a Bruna ia gostar. E tinha coisas que, tipo, ah, eu acho que a Bruna ia gostar, o filho, você já tinha lido. Só que a gente, é. É, a gente não tinha conversado muito a respeito, mas que você tinha lido, então eu tive que ficar cavucando, assim pensando, não, isso aqui, se eu falar desse jeito, talvez a Bruna se interesse. Foi meio que a... Tem dois
1: livros que eu vi que você não leu ainda, mas que são maravilhosos, que não foram lançados aqui no Brasil ainda, mas eu vou fazer esse apelo, que é o The D, que é de ah, River Solomon. Eu vi, aham. Uh -huh, uh -huh. Solomon Rivers com... Tá na minha, com, minha com wishlist, aham. Uh -huh. Com meu nome? David uhum, Dix, né? Uhum. Mais conhecido como é, Marquis de Lafayette <risos> e o Hal Gold Como hum, é que é? Hal Gold ali. É porque a, a frase. How Much of These Hills is Gold, Nossa, que é um livro que eu li, a Diana leu também, a gente leu mais ou menos na mesma época, ah. que é uma história absurda. O meu pitch dele foi o seguinte, duas crianças órfãs tentam sobreviver nos Estados Unidos durante a Corrida do Ouro do século XIX. Ah. É uma das escritas mais lindas que eu já vi, e é uma história que envolve tigres, búfalos, imigração, identidade, raça e família, com uma pegada de realismo mágico também. Eita, peraí que eu vou abrir meu Goodreads aqui, como é que é? How much of these hills is gold. Vou te mandar lá no grupo. How much of these hills is gold. Bom. Amiga, é um absurdo esse livro, assim, é tipo... Diana achou esse livro perdido no meio da biblioteca lá, e aí eu falei, meu Deus, que livro incrível! É bem interessante. Vou Salvando tudo que eu Vou adicionar aqui,
0: com certeza. <risos>
1: Bom, Bem pessoal
0: fim. que está ouvindo a gente, espero que você. Conta pra gente as redes sociais se vocês ficaram convencidos. Convencer algum livros desses livros. Por causa desses nossos pitches aí, se a gente convenceu vocês a ler em um minuto. Porque acho que foi basicamente isso, né? Um minutinho falando de cada livro. É. A gente, a gente tá... também sabia quais eram os livros, né? Então é... estar... não sei. A gente fazer sabe. mistério, mas foi muito difícil, porque a outra sabe muito o que a outra tá lendo, e a gente não consegue Ai. não falar sobre o livros que a gente gosta. Então, assim, é complicado. <risos> em algum momento da vida, a ou outra ouviu falando desse livro. Ai, que Então, é... então contei pra gente, se vocês ficaram animados, de ler.
1: E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente por mais um episódio. Até o próximo, que vamos falar sobre quadrinhos. Uma convidada aqui, vamos falar sobre quadrinhos serem literatura de verdade. Se você discorda, escute o episódio. Se você concorda, escute também, pra poder reafirmar seus argumentos. Isso. Até o próximo, amiga. Até Tintinha. o próximo.
0: Tchim, um Brinde.